0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克月来闲聊。那我们今天就来聊一下，月跑的时候该怎么吃，该怎么补给。首先跟大家讲，每个人的体质都不一样，所以我们每个人吃的东西都是不同的。如果我们在假日团练的时候，我们跑到便利商店或我们跑到其他杂货店的话，我们就可以随便吃，因为在团练的时候想吃什么都可以。那跑完之后，如果是晨跑的话，跑完之后再吃个早餐；如果是夜跑的话，跑完之后再吃个宵夜，那就是一个很棒的练习。如果我们参加马拉松赛事，如果你参加的马拉松赛事是那种吃喝的马拉松，那你慢慢跑，边吃边玩，那也没关系。但是这种边吃边玩的，其实对身体不太好，因为你一直吃，那里，身体的胃塞那么多东西，那血液一直流回胃来处理消化，这样如果你跑。十 K 半马或全马都是对身体的负担。如果是慢慢玩，不在乎的时间，其实是没差啦。如果一般我们正常跑马拉松的时候，我们到补给站大概会吃一点东西，那补充一下体能和水分，那就继续往前进了。这个是最一般的，因为台湾补站的菜色真的很多，虽然都很好吃，但是我们吃我们需要的东西就可以了。但是如果你是要求成绩的话，很多人就是身上会带着能量胶。能量棒，那吃这些东西，在到补站的时候再喝水，这样就跑完全程。因为你要跑出你自己的最好的成绩的话，你比较没有时间在补站慢慢的吃。而且如果你不是跑得很快的话，到补站的时候，你可能就要先挤进去，然后再拿到东西，然后再吃。那这个过程就浪费很多时间了。所以如果你是要求自己 PB 的话，那一般的选手大概都是身上带着几个能量棒、能量胶，然后到补站喝了水就走了。所以在跑马拉松的时候，我们吃的东西大概都是以补站为主。那你要跑的好玩，或者是跑得快，跑得正常，就要看你个人的要求。那一边跑又吃很多的话，这样对身体真的是不太好。如果你要大吃一顿的话，你不如跑完赛事之后再去好好的吃一下，这样子身体的负担才不会那么大。而且你赛后你再去吃的话，刚好可以把那些能量都补回来。那另外一种，如果我们跑超马的话，超马的吃法又不一样了，因为超马跑的时间往往会超过五小时以上。三次性的跑步，我们的身体能够承受什么程度，每个人都是不一样的。而且，如果你没有常常假日跑四十 K 以上的话，那跑超马的时候到六十 K 到八十 K， 你的身体会出现什么状况，自己可能都不太晓得。所以。跑超马的吃法又不太一样。如果我们今天跑的超马是 A 点到 B 点的话，这段旅程当中，如果是有补站当然是很好。但是如果是自己去练习的话，那你可能就要到每个便利商店去补给一下。那补给的时候，你吃的东西还是要量力而为，不要一下就吃太饱，因为吃太饱你根本就跑不动了。不是吃多了就可以跑比较久。是要吃的刚刚好，吃的刚刚好，又可以跑了起来。每一个便利商店你都有补刀，那你消耗的体力再慢慢的恢复一点点，再恢复一点点，这样才能越跑越久。如果是绕圈的超马赛的话，这个更难，因为如果你都在操场跑步，虽然绕圈赛它都有补给站，但是每个小时你要怎么吃，这个要自己先规划好。前面跑了5 0 K 可能还在全马以内，但是超过5 0 K 之后要怎么吃，这就,就是一个比较大的问题。超过5 0 K 你体力下降了，你身体变疲劳了。那你的能量越来越少了，那在这个时候，你要怎么去吃东西？到入夜的时候，你要不要吃一些热汤？或者是说吃一些比较有营养的东西，让你身体还可以持续的跑下去。因为长时间的绕圈赛，这个是非常累的。要经过夜晚，那夜晚又会很想睡觉。晚上的时候，你要要能能够吃进东西，继续的奔跑。很多绕圈赛的选手，跑到一段时间之后，就会开始呕吐。因为如果没有补给好，身体到一定的时间就会开始不舒服，那胃可能也会不舒服。所以。要跑这种超马比赛，不管是 A 点到 B 点，或者是绕圈赛的，你的补给都要自己规划好。少量多餐的补给，可能对胃的负担会比较少一点。之前我在绕圈赛的时候，看到日本的选手，他们几乎都是没有吃一些主食或者是其他的东西，他们吃的饭团也都是小小的一颗而已，可能都还是一吃一些能量棒、能量胶这样子而已。但是吃这么少的东西，会不会吐？还是会。我看他们有时候跑一跑还是会吐。但是虽然想吐，但是你胃里并没有什么东西，所以也不会吐出什么东西来。小饭团还有小的能量棒、能量胶，还是可以帮你补充体能。不过这种的吃法虽然还不错，但是你需要长时间的练习。如果你没有长时间的经过练习吃这些东西的话，一旦你参加这种比赛，你突然这样吃，你身体还是会受不了，没办法适应。那刚刚一开始说参加马拉松，如果你要求你的 PB 的话，很多选手都是会吃能量胶、能量棒。然后到补给站喝水，就这样而已。这个在三铁选手也会出现，三铁选手里面的气胶车项目，它就是需要一直输出能量，让你的单车可以一直维持到时速三十公里、四十公里，甚至到五十公里。那你就必须一直输出能量。你在单车上，你也不可能慢慢的吃便当、吃泡面或者是吃饭团。所以在三铁比赛的时候，大家骑脚踏车，大家都是把能量胶贴一排在单车的骨架上，自己规划好时间的时候就撕一包下来吃，就是把你的能量补满，那你的身体可以持续的输出力量，让脚踏车可以维持时速在40到60之间。所以骑脚踏车也是必须不断的补充能量。如果你骑脚踏车要慢慢吃的话，也是可以，但是这个是不要求成绩，只要求完赛的做法。如果你要要求单程的成绩的话，你可能就是要不停的吃能量胶。跑全马要要求成绩的话，可能也要习惯吃能量胶。跑超马的话，能量胶可能是不行的，因为能量胶就是在短暂的时间维持你一直输出能量，但是超马时间太长了，所以你必须要练习，让你可以身体维持比较久的运动的吃法。可以让身体一直维持能量，然后又不呕吐的状况，胃口又很好的状况下，这就是当天比赛最好的吃法。那月跑的时候也是一样，月跑的时候，因为我们有背个背包，所以一般我们如果是训练的话，我们到山上去，我们可以带些面包、饭团，或一些自己喜欢吃的东西或饮料。这些东西可能会有点重，但是当你到山上的时候，吃完之后，慢慢的你背包会越来越轻。因为我们现在训练，所以我们可以每次上山都吃看看不一样的食物，来试试看我们身体到底比较能够接受哪些食物，是面包还是饭团会比较好。那喝的饮料是可乐还是咖啡，这些在训练的时候都可以去尝试。在越野跑的时候，你的背包里面还是要准备几条能量包，因为这个能量包是要当做急用的时候才吃。在训练的时候当然可以不用吃，但是如果你在山上摔倒或者是受伤的时候，那你身上的食物都已经吃完了，那可以在山上维持你的高能量的就是能量包。这个能量包其实不大，那你背着的话，应急的时候可以用。登山健行也是一样，在背包里面除了主食之外，也是可以放几包能量胶。那个能量胶小包，但是补充的能量又多，可以让你维持体能的时间会比较久。所以月跑的时候，除了带医疗包之外，里面还可以放几包能量包，以便不时之需。我们在比赛的时候，比赛虽然有补站，但是你身上还是要带自己喜欢吃的东西，因为补站有食物可以补给，但是还是要带几包能量包。这个能量包就是应急用的，因为每个赛事补站的补给东西是不一样的，所以。不见得每个东西你都吃得下去。像我们去欧洲比赛的时候，因为欧洲的普站几乎都是生活腿火腿、火腿，还有面包，很干的面包，可乐、汽水、气泡水、香蕉、水果，这个是比较固定的。这些东西不见得每个人都吃得下。像生火腿这种东西，我就觉得腥味很重，所以那种东西我是不吃。因为跑到一百 K 之后，闻到生火腿的味道就会有点想吐，所以你身上最好自己有带。自己喜欢吃的东西可以让你维持胃口，然后到补站都可以补充能量就可以了。虽然香蕉各国每个国家都有这种东西，补的能量可能还不太够。外国咖啡当然是有，可乐的话是不错，但是如果在下雪的天气的话，可乐这个喝下去身体会更冷，所以这要看每个人的习惯。在环巴陵峰的时候，下雪的天气喝可乐我就有点喝不下去，因为再喝可乐下去身体就更冷。但是环巴陵峰比赛的时候，补站给的热汤。它的味道又跟亚洲的味道不太一样，那个味道我也喝不习惯，所以很冷的时候进补站并没有补到什么温暖。但是在日本的黄富士山，它的补站的热汤就是味噌汤，这个我们很熟悉，所以这个很好喝。黄富士山最热门的就是在 A2 补站的时候会有炒面。那日式炒面我们本来就很喜欢吃，所以这个是没问题的。每个国家它的不占它都有都有它特色的一些食物。你要参加之前，你要先研究看看这些食物你到底吃不吃的习惯。嗯、如果是外国的国家，它的米饭可能比较少，但是它有面包，但是面包有可能会吃不下去，因为我在环巴黎风的时候，那些法国面包虽然。没有很硬，但是因为你跑了一段距离之后，身体有点脱水了，你已经口干舌燥了，然后你又吃那么硬的面包，有点吞不下去。一定要配一些饮料，像果汁或者是热咖啡，要配一些下去吃。在比赛的时候，你也不要吃代饱，因为吃代饱的话，表示说你在补站的时间也其实也花很久了。那花很久的时候，你身体冷却下来，你就会比较懒得继续再往前跑。所以我们在补站的时候要小小的休息，一般都不会浪费太多的时间，我们就吃一些该吃的东西，饼干、面包、水果，补个水，喝个饮料，然后如果大概可以就可以出发了。如果你到大补站要大修的话，那你就可以先换个装备，再吃吃一些比较主食的东西。凌晨越晚的时候再上去，因为很冷，所以。到补站的时候，我们会希望多喝一些热汤。如果热汤口味不对的话，就喝热咖啡。热咖啡晚上也可以稍微提升一下。这些要花比较长时间的越野赛，都是要自己有去练习过的时候，才会比较知道说你的身体在什么时间需要什么东西。如果你每次跑步都两小时就结束了，那今天如果要叫你参加一百 K 的比赛，那要经过练习，因为身体在超过五小时以上。你没有练习过，你也不知道身体能不能接受后面的食物。就算是最简单的水跟香蕉，你一点胃口都没有的时候，你喝一口你就会想吐，吃一口香蕉你也会吐。这是很多超马选手或者是越野选手都会遇到的问题。那如果你今天跑的是短距离的越野赛的话，那其实还好。如果这一场比赛一百 K 或者是一百迈的比赛，在每个不转都很有胃口，可以吃得下去。你已经成功了一半了，因为你跑的距离越长，你消耗的能量越多。这个时候，如果你都没有吃东西的话，你身体都是空空的状态的时候，你怎么可能继续再跑下去？如果每次到补站的时候，你都有胃口可以吃的话，那你要跑一百 K、一百迈，你一直跑，体力一直下降，那你可以补回两三成，其实已经算是不错了。至少你有胃口，可以让你身体持续的跑动。身体疲劳本来就会有，但是身体没有能量的话，你再怎么样你也跑不动。再加上如果你胃不舒服、胃痛的时候，你连走一步你都觉得很困难。还有一个是，你越跑的时候尽量吃一些比较天然的东西。如果你一直吃能量胶的话，除非你有经过训练，你的胃受得了，因为能量胶也是一体。那你胃没有固体的话，很容易胃酸就上来了。这我在大陆的越野赛的时候，也有看过很多跑者跑到补站的时候，补给跟他说可乐已经都喝完了。大陆的跑者那时候就跟补给说：“糟糕了，完蛋了，没有可乐，我跑不下去了。”那后来补给说：“啊，后后面箱子还有一还有一罐。”那位跑者听到之后，本来要离开补给站了，又马上冲回来。他回来又说：“有可乐，我就能火了。”所以有的人真的很喜欢喝可乐，但是这要经过练习。外国人常常比赛的时候喝可乐，让我们有的会觉得说喝可乐肚子会都是气，这样子跑可能会不舒服。但是如果你从以前跑步就喝习惯的话，其实是没有问题的。只要你习惯，你适应这个食物就可以了。每个人都有不一样自己喜欢的食物。当你跑到有点没胃口的时候，你吃你至少你身上喜欢的食物，你还吃得下的话，那就是一个非常重要的东西。因为如果这时候你吃你喜欢的东西，可以补充你的能量的话。那你慢慢的胃经过一段时间之后，到补站的时候，你的胃慢慢的恢复过来的时候，那你就可以在补站尝试吃别的东西去补充你的能量。我们在跑步的时候，不管是全马、超马、越野跑，你的胃能不能正常的运作，这个是很重要的。像我自己常常在练习的时候，一样跑5 0 K， 没有吃东西，跑到3 0 K 的时候，就会突然觉得整个体力下滑。所以你在同样的路线在做练习的时候，你就把你的补给做的频率比较高一点，少量多餐的多补给。后来再做同样的训练，到一样到3 0 K 左右的地方，你就会觉得说还是可以跑下去。这时候没什么状况，没有说体力突然下滑的状况发生。所以这个就是自己在练习的时候就可以做一些调整，带你喜欢吃的东西去山上做尝试。你要吃多少的量，那你先跑一次之后。自己在做调整，还有试试看自己超过五小时到十小时之间，第几个小时身体可能会容易出状况。吃热食的话，可以让你身体有比较温暖的感觉；喝咖啡也可以，就是让你身体提升一下。在晚上的夜跑，在山区跑，其实专注力要更高。因为路线看不清楚嘛，那体力又下滑的话，昏昏沉沉的话，这样比较危险。既然参加比赛，晚上就要有夜战的打算，所以晚上要维持好精神。虽然速度可能不快，但是你还是可以慢慢的下山到补给站。等到早上天气放晴的时候，温度会渐渐上升，那你身体就不会觉得那么冷。那补给又可以做好的话。那你接下来大概就是差不多快完赛了。今天就稍微聊一下月跑的时候要怎么吃会比较好一点，还是有很多东西可以讨论，下次我们再来聊。那以上就是今天的杰克月来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞、粉粉丝页，还有追踪来居，就这样喽，拜拜。